0: Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei euch sein darf, dass ich heute wieder mit euch das Wort Gottes teilen darf, dass das, was mich bewegt und das, was ähm, ich so das Gefühl habe, dass ich mit euch teilen möchte, dass ich das jetzt machen darf. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen, alle, die heute hier sind, alle Gemeindeglieder, alle Gäste, alle Freunde, alle, die über den Livestream eingeschaltet haben, ob jetzt direkt live oder verzögert oder morgen oder übermorgen, wann auch immer. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch die Zeit nehmt, Gottes Wort zu hören, zu singen und diese Gemeinschaft zu haben. Ich denke, das ist was Wichtiges, was Besonderes und nicht etwas Selbstverständliches, vor allem in der Zeit, in der wir heute leben. Wir leben in einer Zeit der Säkularisierung, das schmeiße ich wieder mit Fremdwörtern. Eine Zeit der Abwendung von Glauben, Abwendung von Geistigem, Abwendung von Religiösen. Und ich glaube, wir merken das generell an der Gesellschaft, dass die Kirche, christliche Glaube, irgendwo seinen Platz hat, aber nicht seine Bedeutung nicht seinen Wert. Es ist sowas wie nice to have, aber nicht verpflichtend und nicht immer so wichtig. Das durfte ich wieder neulich bei einem Gespräch mit meinem Nachbarn erleben. jungen Mitte 20-jährigen Nachbar, mit dem ich viel quatsche aktuell. Und der hat auch gesagt, Bibel und Glaube, das findet er alles nicht so nicht so so brauchbar, nicht so toll. Hat aber mich gefragt, ob ich seine Trauung machen würde eines Tages. Seine Beerdigung und die Taufe seiner Kinder. Glaubt aber nicht. Sagt, es gibt einen Gott, es könnte einen Gott geben, aber Bibel und solche Sachen, das, das braucht man nicht. Das ist nicht verpflichtend. Und wir kommen immer wieder so in ganz spannende Gespräche und eigentlich wollte ich diese Predigt viel früher halten. Ich wollte diese Predigt schon zu Ostern oder kurz nach Ostern halten. Es wird keine Osterpredigt, keine Sorge, aber es hat mich angetriggert, was passiert ist zu Ostern dieses Jahr. Was mich zu der Elternzeit damals neben der Frage, was ist für ein Gottesbild, ein Vaterbild in der Bibel, habe ich noch eine zweite, ganz wichtige Frage für mich beantworten müssen. Eine Frage, die ich in meinen Bibelstunden immer, immer wieder mache und immer wiederhole und merke, das ist einfach irgendwie oft, fühlt es sich an wie so, ein, so eine Routine. Aber ich wurde tief dazu bewegt, über dieses Thema zu sprechen, Jetzt seht, ich ziehe das Intro sehr lang, ich komme gleich zum Punkt. Ich höre immer mal wieder Podcasts. Für die, die nicht wissen, was Podcasts sind, sind wie Radiofolgen, die man hören kann, wann man will, die man zurückspulen kann, die man abonnieren kann, die man auswechseln und austauschen kann. Und da höre ich verschiedene. Und ich höre einen Bericht und da mache ich keinen Hehl draus und ich werde auch eine kleine Sequenz davon abspielen. Den Podcast, der in die, er geht in viele Richtungen, hauptsächlich gesellschaftlich, politisch, aber auch oft religiös, kulturell. Und das ist der Podcast von Lanz und Precht. ein Podcast, den vielleicht ein, zwei kennen. Markus Lanz als Reporter, hat auch seine eigene Show und der Precht ist Autor, Bestseller-Autor in Deutschland, Philosoph, großer Denker, spielt eine große, große Rolle in diesem Podcast. Er ist sozusagen die Expertenmeinung und diese zwei haben zu Ostern, über die Geschichte von Ostern gesprochen. Was ist denn im Zentrum? Was hat es denn auf sich mit Jesus und dem Glauben? Und wo kommt das Ganze her? Und sie diskutieren. Und dieser Podcast geht eine Stunde. Es war eine absolute Qual, das durchzustehen. Für mich als Theologe, als Bibelstudierter. Und ich möchte euch eine vierminütige Sequenz von diesem einstündigen Podcast einfach mal abspielen als Grundlage für diese Bibel. Und ich bitte die Technik, dass sie diesen Podcast, diese vier Minuten
1: kurz abspielen. Passt. Ich glaube, es gibt viele, viele Wurzeln für den Antisemitismus. Ich glaube nicht, dass er ursprünglich historisch daherkommt. Mhm. Es ging eigentlich es ist, um was anderes. Es, es, ging, es, ging ja darum, es ging ja darum, dass der, der wahre Begründer des Christentums, mhm. Paulus, ja, der, der diese Geschichte von diesem Wanderprediger nimmt, um daraus die, die, das Christentum zu schmieden. Der vielleicht das, der eigentliche Religionsbegründer. Das ist der eigentliche man Religionsstifter. Man genau. muss ja gucken, die Jesusgeschichte geht ja eigentlich traurig zu Ende. Also der Wanderprediger sagt, folgt mir nach, das Reich Gottes kommt und so weiter. Er geht also ins religiöse Zentrum, in die Hauptstadt, nach Jerusalem. Und was passiert? Die Welt geht nicht unter und die Christen werden gerettet oder die Nachfolger Jesu werden gerettet, sondern was ähm, passiert was anderes. Die Römer äh, schlagen ihn ans Kreuz. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt müssen alle sagen, oh scheiße, wir sind einem Irrtum aufgesessen, war alles ganz anders. Und so wäre das normalerweise im Sande verlaufen. Und das Interessante ist eben, dass diese, diese Anhängerschar es geschafft hat, diese Geschichte in ihrem Kopf so rumzudrehen, dass daraus irgendwie eine Erfolgsgeschichte wird. Mhm. Und das ging nur, weil man behauptet hat, dass das Grab leer war. Mhm. Er ist dann auferstanden. Genau. Ne? und, und der auch, des Christentums. Und wichtig ne? ist auch, er ist leiblich auferstanden. Richtig. Er ist nicht seelisch auferstanden. Das Dann hätte der Körper ja weiter im, im Grab, das hätte man ja nicht beweisen können. Ne? Aber abgesehen davon in der alten orientalischen Vorstellung äh, der Levante Völker, und das gilt also auch für das Judentum, bei jede Auferstehung, genau wie bei den Ägyptern, ja, wo, wo, wo das Judentum ja ursprünglich mal wahrscheinlich herkommt, äh, leibliche Auferstehung. Ne, genauso wie der Pharao einbalsamiert wird. ja, Und dass der ja auch im Totenreich leiblich aufersteht. Mhm. Und hier war es natürlich die gleiche Vorstellung. Das Judentum glaubte an die leibliche Auferstehung. Und deswegen musste Jesus also den, den Jüngern begegnen und musste das Grab leer sein und so weiter. Und aus dieser Geschichte des leeren Grabes, das war quasi überhaupt erst der Urknall, dass eine neue Religion entstehen konnte. Weil viele Menschen das eben offensichtlich geglaubt haben. Mhm. Und dann war die akrobatische Leistung von Paulus, diese ganze Jesusgeschichte stimmig zu machen. Also eine Erklärung dafür zu finden, warum denn Jesus mit Absicht und mit Gottes Willen gestorben sei. Mhm. Und das war die Idee zu sagen, war das nicht damals so, dass Adam im Paradies den Erkenntnisapfel gegessen hat vom Baum der Erkenntnis. Das war ja der Sündenfall. Und diesen Sündenfall, den hat Jesus gesühnt durch seinen Tod am Kreuz. Mhm. Das ist ja nichts, was Jesus selber gesagt hätte, sondern das ist eine Erfindung von Paulus. Und jetzt kriegt die Geschichte auf einmal was Rundes und was Stimmiges. Und dann wird missioniert. Und dann wird er bis nach Griechenland gezogen und nach Rom. Und man breitet sich aus in, in die Gebiete der Perser und in, in der ganzen Levante-Region und schreibt dafür vier Evangelien, also Leute aus dem Pauluskreis oder ja selber, niemand weiß, wer die waren. Alle ein bisschen verschieden, alle ein bisschen angepasst an die jeweilige Region, in der man missionieren will. Wir haben zum Beispiel das Johannesevangelium, das für den griechischen Sprachraum konzipiert worden ist. Das anfängt mit dem Anfang war der Logos. Mhm. Anfang ja, das ist, war das Wort, ne? ja. genau. Das ist schlecht übersetzt. Ne? Eigentlich heißt es ja sowas wie der Geist der Vernunft. Mhm. Ja, das ist der Anfang. Und das ist natürlich reiner Platonismus. Also das, das ganze Johannesevangelium ist sozusagen durchtränkt von Platonismus und war damit anschlussfähig an die bestehende griechische Philosophie. Mhm. Ich habe diesen, diesen Satz, ne? das ist einer der ganz wenigen griechischen Sätze, die mir hängen geblieben sind, en chologos", ja? am Anfang war das Wort, ja, das ist ein so großartiger Anfang ja? für
0: Ja, es langt, ja. Also ich glaube, einigen geht es euch wie mir dass das eigentlich schon fast skandalös ist, was da erzählt wird. Und es wäre auch gar kein Problem, wenn die irgendwo in ihrem Stüblein hocken würden und das für sich unter sich erzählen würden. Aber diesen Podcast, die letzten Zahlen, die ich, hören, äh, die ich herausgefunden habe, hat im letzten Jahr 2022 wöchentlich über dreieinhalb Millionen Zuhörer. Es gibt über dreieinhalb Millionen Zuhörer, die diesen Dingen glauben, die diesen Dingen vertrauen, die diese Dinge auch hinterfragen. Aber es ist eine Riesenmasse, die genau das hört und die das glaubt. Und die Frage und der Titel meiner heutigen Predigt ist, warum glaube ich an die Bibel? Also ich habe jetzt nicht vor, jede Aussage, die er gesagt hat, auseinanderzunehmen und zu widerlegen. Aber ich möchte vielleicht eine Vorlage geben, ich möchte vielleicht eine Grundlage geben für den Einzelnen, warum glaube ich? Warum glaube ich an die Bibel? Warum glaube ich an die Berichte, die hier drin stehen, die das mitteilen, was sie sagen? In einer Welt, die das, was hier drin steht, verspottet, für lächerlich hält. Wir haben heute Taufe und ich erinnere mich gerne an eine Taufe, die ich vor zwei Jahren gehalten habe. Hat mein Täufling erzählt, er wollte eine Prüfung nicht am Sabbat machen und hat dem Prüfungsamt gesagt, er möchte diese Prüfung nicht halten, weil er glaubt, dass er, er möchte den Sabbat halten. Und die Frau am Telefon war erstaunt, sie glauben noch an die Bibel. Geht sie noch gut, so nach dem Motto? Und dann noch eine Prüfung dafür flöten zu lassen. Und er musste die Frage beantworten, warum glaubt er? Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Frage beantwortet, wenn uns jemand diese Frage stellt. Es geht auch nicht nur um die, die da draußen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich jetzt sage. Oft denke ich, stellen wir uns selbst diese Frage. Oft glaube ich, dass wir gar nicht diese Fragen von außen hören, sondern dass diese Frage in unserem Kopf gestellt wird. Ist das denn wahr, was da drin steht? Ist es denn glaubwürdig? Ist es vertrauenswürdig, was da drin steht? Und die erste und schlechteste Antwort, die man meiner Meinung nach geben kann, warum man daran glaubt, es ist eine richtige, es ist eine legitime, aber vielleicht nicht so hilfreich für das Gegenüber, weil ich so aufgewachsen bin. Weil ich das schon von Kindesbein so kenne. Deswegen glaube ich daran. Auch das ist gut, auch das hat seinen Grund, auch das hat seine Legitimität, auch das hat einen biografischen Hintergrund. Aber vielleicht nicht immer die effektivste Methode, noch wichtiger oder noch schwieriger, wenn man vielleicht in einer Gruppe von anderen ist und da sich vielleicht rechtfertigen muss. Ich rede hier vor allem an Schüler und Studenten, die in diesem Setting oft vielleicht öffentlich herausgefordert werden, und diese Antwort vielleicht oft eher nach hinten losgeht. Die zweite, die auch sehr gut ist, ähm, aber vielleicht auch nicht immer so ganz zielführend, die Antwort, die man gerne gibt und die wir auch für wichtig halten und die hat auch vieles Gute, ist die Antwort, ich habe das mit der Bibel und mit dem, dem Wort probiert und gemerkt, für mich funktioniert das. Für mich passt das. Ich habe da ganz viele besondere Sachen erlebt. Auch das ist eine wichtige und gute Antwort, eine persönliche, das kann dir keiner nehmen. Deinen persönlichen Erfahrungshorizont, deine Erlebnisse. Aber man kann schwer dagegen argumentieren oder schwer dafür argumentieren. Weil der Nächste hat es vielleicht mit dem Koran erlebt. Der Nächste vielleicht mit dem Buddhismus. Es funktioniert für ihn in einer Zeit, wo eh jeder seine eigene Wahrheit hat, wo jeder mit dem, was er glaubt, stehen gelassen wird und es heißt schön für dich, das ist deine Wahrheit. Ich habe vielleicht eine andere Wahrheit. Was könnte man nun sagen, was könnte man nun machen, was vielleicht ein bisschen stichhaltiger ist? was vielleicht ein bisschen fundierter ist und was ein bisschen mehr eine Referenz ist. Ich möchte folgenden Satz formulieren. Ich werde ihn am Ende noch mal ein bisschen zusätzlich formulieren. Ich glaube, der Bibel, weil sie eine zuverlässige Quelle, ein zuverlässiges Dokument ist, das geschrieben wurde von Augenzeugen in der Lebzeit von anderen Augenzeugen, die von übernatürlichen Ereignissen berichten, die präzise prophetische Erfüllung finden. Ich wiederhole nochmal. Ich glaube, der Bibel, weil sie ein zuverlässiges Dokument ist, geschrieben von Augenzeugen in der Lebzeit von anderen Augenzeugen, die von übernatürlichen Ereignissen berichten, die präzise prophetische Erfüllung finden. Ich lade euch ein, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, die Bibel aufzuschlagen, und zu gucken, wie die Bibel selber über sich spricht. In 2. Petrus finden wir da einen ganz starken, einen ganz mächtigen, einen hilfreichen Text, der uns in dieser Frage ganz viel Licht gibt, der uns in dieser Frage helfen möchte. Hier schreibt Petrus in Angesicht, von verschiedenen Irrlehren, in Angesicht von verschiedenen Meinungen, in Angesicht von verschiedenen Franklins, die erzählen, dass Haaland Holländer wäre, in Angesicht dieser Situation schreibt Paulus seinen Brief. Und er sagt in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden. Wir sind nicht klug ersonnen, nicht klug erfundenes. Ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen steht, aber in der Schlacht heißt es, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden. Mythen, Märchen, Sagen, Traditionen. All diese Dinge sind wir nicht gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern wir sind was? Augenzeugen. Wir sind Augenzeugen, wir haben es gesehen. Es ist nicht eine magische Hand, die aus dem Himmel gekommen ist, die gesagt hat, schreib auf und verkünde der ganzen Welt. Und dabei ist es geblieben. Und es war nicht nur eine Person, es waren hunderte von Personen. Hunderte von Personen, die diese Dinge gesehen haben. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als seine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dem einen oder anderen wird diese Situation vielleicht bekannt kommen. Hier geht es um die Verklärung. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit auf den Berg und verwandelt sich und zeigt sich in seiner göttlichen Natur. Und er nimmt nicht ein, er nimmt drei. Er nimmt nicht zwölf, er nimmt drei. Wer beim Aktiv Plus vor drei Wochen war, der wird sich erinnern, ich habe darüber eine Andacht gehalten. Und Jesus verwandelt sich und die gehen zurück. Und das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass Jesus nicht sagt, erzählt es der ganzen Welt. Er sagt, psch, behaltet es für euch, bis der Menschensohn wieder auferstanden ist. Sie sehen Unglaubliches, sie sehen Unvorstellbares, sie sehen, wie Mensch zu Gott wird und dann wieder zurück. Sie sehen Mose, sie sehen Elia. Und sie sagen, wir sind Augenzeugen. Wir haben das nicht ausgedacht. Wir haben das nicht gesponnen. In diesem Bericht heißt es, im Kopf rumgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Herr Precht sagt, im Kopf so, so sich zurechtzudrehen. Aber die, die darüber schreiben, sagen, wir haben es uns nicht gedreht. Wir haben es gesehen. So, es geht weiter, Vers 18. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel herabgehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und jetzt kommt das Wichtige für uns. Und jetzt kommt das, was meiner Meinung nach in jeder Bibel angestrichen werden muss. Jetzt muss ein Text kommen, den wir alle kennen. Und so halten wir nun fest, an dem völlig gewissen. Das sind keine Aktienberichte oder Aktienspekulationen, keine Marktprognosen, kein Wetterbericht. Es könnte eintreffen, es könnte bewölkt werden, es könnte, es könnte. Sondern völlig gewiss, absolut sicher. Prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Lasst dieses Wort euch Hoffnung geben. Lasst dieses Wort euch zeigen in einer dunklen Welt, was richtig und was falsch ist. Und wir leben in verrückten Zeiten. Verrückten, verrückten Zeiten. Wir operieren Kinder um und verändern ihr Geschlecht. Wir leben in Zeiten, wo man sich das Geschlecht aussuchen kann. Und vielleicht bin ich jetzt mutig, darüber zu predigen, weil ich nicht mehr lange hier Prediger sein werde. Aber ich denke, wir müssen auch darüber reden als Kirche. In dem Bild, das Gott von uns gemacht hat und wie Gott uns sieht. Und welchen Wert er in uns hineinlegt. Und das nicht als Rebell, sondern auf das, was unveränderbar ist, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Ein völlig gewisses Wort, das prophetische Wort, das uns hilft, wie an einem dunklen Ort. Und es geht weiter in Vers 20. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, es muss Sinn machen, es muss abstrahierbar sein, es muss logisch sein, es muss nachvollziehbar sein. Ihr sollt erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Zum zweiten Mal sagt er hier, das ist nicht erfunden, das ist nicht ausgedacht, das ist kein systemischer Plan. Wurde ja fast vorgeworfen, die Bibel ist ein systemischer Plan, um eine neue Religion aufzumachen. Ein systemischer Plan. Und er hat geglückt. Und wir gehören zu den eine Milliarde dummen Menschen, die diesem Plan nachfolgen, den sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben. Es kann nur das eine oder andere sein, liebe Geschwister. Es kann wahr sein, es muss wahr sein, oder es muss eine Lüge sein. Ein erdachter Plan. Und wir müssen immer wieder diese Entscheidung treffen, was glauben wir? Zu welcher Position stehen wir? Ich lese den Text noch zu Ende, 20, ich wiederhole nochmal. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Das hat sich keiner ausgedacht. Das ist nicht aus eigenem Interesse gewonnen. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Bibel bezeugt selbst, das ist kein Märchenbuch. Das ist nichts Erfundenes. Und wir können das fürs Alte wie fürs Neue Testament genauso anwenden. Und wir können nicht sagen, ja... Die ersten fünf Bücher Mose, die gefallen mir nicht so, die, da ist so viel Totschlag und Mord, die sind nicht so inspiriert wie das Neue Testament. Die sind nicht so mit Gott erfüllt wie das Neue Testament. Auch das wäre ein Thema für sich. Ich möchte über das gesamte Werk reden, aber ich werde hauptsächlich über das Neue reden. Menschen, die getrieben sind vom Heiligen Geist. Das bezeugt von sich selbst, das ist nicht eine Erfindung leicht. Ich glaube an die Bibel, weil sie ein zuverlässiges Dokument ist, geschrieben von Augenzeugen in der Lebzeit von anderen Augenzeugen, die von übernatürlichen Ereignissen berichten, die präzise, äh, präzise prophetische Erfüllung finden. Ein zweites Beispiel. Lukas. Gehen wir zu Lukas. Lukas Kapitel 1 und ich werde nur ganz kleine Beispiele nennen. Wir könnten zig Beispiele nennen, wir könnten gesamte Kapitel zeigen als Beispiele für dieses Phänomen, was hinter der Bibel steckt. Lukas, das Evangelium nach Lukas Kapitel 1. Lukas, wir wissen alle, ist ein Arzt gewesen. Er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben und er sagt, warum und wie er schreibt. Er sagt, warum und woher das Ganze kommt. Er gehört zu den vier Evangelien. Er schreibt ein Monsterteil der Bibel. Und bevor er anfängt, ganz am Anfang seiner Schrift, lade ich euch ein, mit mir reinzuschauen, was er sagt. Es heißt in Kapitel 1, Vers 1, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Er sagt, es gibt da so viele, die haben das aufgeschrieben, die haben das dokumentiert, die haben das festgehalten, was passiert ist. Auch er schreibt mit einer absoluten Sicherheit, mit einer absoluten Gewissheit, das ist doch klar. Das ist doch selbstverständlich. Wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, der ich allem vom Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du Gewissheit, damit du Sicherheit, damit du Festigkeit, damit du nicht zweifelst, damit du nicht ringst, damit du nicht in Frage stellst, damit du keine Angst hast, wenn jemand wie Precht solche Sachen erzählt. Wenn dir nicht, damit dir nicht der Boden unter den Füßen genommen wird. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas sagt dir, ich habe gesammelt und gesammelt und ich habe versucht, so sauber, so chronologisch, so gut wie möglich alles aufzuschreiben, damit du keinen Zweifel hast. Damit es keine Spekulation ist. Damit es nicht ungewiss ist. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe sauber gearbeitet. Damit du dieses Buch hast. Damit wir dieses Buch haben. Damit wir diesen Bericht haben. Sein Ziel ist es, alles sauber zu dokumentieren. Wir haben noch ein Beispiel. 1. Johannes. Nicht das Johannesevangelium, sondern 1. Johannes. Wir schlagen auf 1. Johannes, Kapitel 1. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Auch da fängt dieser Brief, dieser Bericht ganz, ganz eindeutig an. Was? Von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen, wir haben es selber gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Wir haben es gefühlt, wir sind in diese Finger, in diese, in diese Hand, die durchbohrt wurde, haben wir reingefasst. Wir haben es selber anfassen dürfen. Und es war nicht nur eine Person, es waren Hunderte, Hunderte, die das gesehen haben, denen sich Jesus gezeigt hat. Wir haben es gesehen, wir haben es angeschaut, wir haben es betastet, das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen, nochmal, es ist als ob es immer wieder wiederholt, damit ihr es nicht vergessen, damit wir, damit wir sicher sind und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, er sagt es hier das dritte Mal, er wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es, als ob wir dumm sind, als ob wir es nicht verstehen aber jetzt macht es noch mehr Sinn. Genauso wie das Sabbatgebot. Vergisst nicht das Sabbatgebot. Die Juden würden damals sagen, das kann man nicht vergessen, das ist so in Stein gemeißelt. Heute, jeder macht, wie er denkt. Vergisst nicht das Sabbatgebot. ist ein weiteres Beispiel. Er sagt immer wieder das Gleiche hier. Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, wir verkünden es euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und warum schreiben wir das? Weil wir es cool finden, Geschichten zu erfinden? Weil wir gezwungen oder unter Druck gesetzt werden? Weil es so schlimm und so schwierig ist? Weil, weil wir uns vielleicht dadurch was erhoffen? Vielleicht Macht, vielleicht eine Position? Nein, wir schreiben euch das, damit eure Freude vollkommen sei. Wir schreiben das, damit ihr den Heiland erkennt. Wir schreiben euch das, damit ihr Zugang zum Leben habt. Wir schreiben das nicht als schönen Artikel, nicht um euch zu entertainen, nicht um ja, Zeitvertrieb zu haben, sondern wir schreiben das, weil sie erkannt haben, weil sie gesehen haben, wer Jesus ist. Ein Beispiel noch, 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, sehen wir eine ähnliche Aussage. 1. Korinther, Kapitel 15. Ich fange einfach mal beim Anfang an. Das Zeugnis von der Auferstehung des Christus. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. In dem Podcast hat er sich so angehört, ja, der hatte nichts zu tun und hat sich einfach überlegt, Paulus, ja, diese Mitbegründer dieser Glaubensreligion zu sein. Seine tiefe, tiefe und starke und intensive Begegnung mit Jesus, dass er diese Christen verfolgt hat, dass er diese Christen verurteilt hat, dass er sie hingerichtet hat, dass er gedacht hat, das sind eine Sekte, die müssen aufgehalten werden. Das wurde nicht im Podcast gesagt dass er auf die andere Seite geht, weil er den erkennt, für den diese Leute stehen. Und er berichtet hier weiter, Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Hier schreibt er 500. Man geht von der Schätzungen, dass es mindestens 300 Brüder gab zu dieser Verfassungszeit, die noch gelebt haben, zu Jesus' Zeit, die es gesehen haben. Über 300 Menschen. Und Da gibt es viele Gegenargumente. Wir haben von den biblischen Schriften ja gar keine Originale mehr. Es gibt ja nicht mehr die Originalen. Wo sind die denn? Warum glaubt ihr denn so sehr an die Bibel, wenn es gar keine Originale gibt? Eine weitere Theorie, die dagegen gebracht wird, ist, dass es verändert wurde, was aufgeschrieben wurde. Das ist redaktionell, diese Berichte, diese Briefe wurden geschrieben und das ist da, wo es so eine Gruppe gab, die das geändert hat, damit es passt. Dafür müsste man die Manuskripte, die anfänglich geschrieben worden sind von den Berichten, alle nehmen, alle einfangen und manipulieren. Und es gibt nachweislich über 6000. Manuskripte über die Bibel. Über 6000. Mal von dem etwas, mal von dem etwas, mal die Gesamtheit. Und so gibt es ganz viele verschiedene. Wenn wir Julius Caesars gallische Kriege anschauen, gibt es nicht mal zehn Manuskripte davon. Und es sind 900 Jahre nach dem Original erst gefunden. Da beschwert sich aber keiner über die Echtheit, über die Legitimität. Aristoteles' Gedichte. Es gibt lediglich vier von Aristoteles' Gedichten, vier Manuskripte. Und sie wurden erst 1400 Jahre nach der Verfassung, nach dem Original gefunden. Die Bibel, wir können Manuskripte datieren, die wenige Jahrzehnte entfernt sind von dem Datum, wo sie geschrieben sind. Wenige Jahrzehnte. Von Herodes gibt es neun Manuskripte, vom Homer gibt es weniger als zehn Manuskripte und so weiter und so weiter. Damit man sagt, dass das jetzt gefälscht ist, müsste man all diese Manuskripte finden, zusammensammeln, verändern, wieder verteilen und es so machen, dass es keinem auffällt und dass niemand irgendwas merkt. Eine Unmöglichkeit. Eine absolute Unmöglichkeit. Das zweite Problem ist, dass diese Schriften in so vielen Sprachen nochmal zusätzlich übersetzt worden sind. Jesus sagte, geht hinaus und verkündet der ganzen Welt in jeder Sprache, jeder Kultur. Die allerersten biblischen Briefe und Berichte und Schriften wurden ins Koptische, ins Syrische und ins Latein übersetzt, damit es noch mehr Leute Zugang dazu hatten. Auch das hätte man verhindern müssen oder steuern müssen. Das dritte Argument gegen diese Theorie, dass es da eine Redaktion gibt, ist, dass Kirchenväter, die ersten Kirchenväter, die Berichte darüber geschrieben haben, Augustinus zum Beispiel, haben so viel Material geschrieben über das Neue Testament, dass man allein von ihren Schriften eine gesamte Bibel nachkonstruieren könnte ohne die Manuskripte zu nehmen. Die, die darüber geschrieben haben, haben uns genug hinterlassen, dass wir dadurch eine gesamte Bibel hätten. Das haben sich nur Leute ausgedacht. Frei erfunden und sich zurecht gedreht. Ich glaube der Bibel, weil sie ein zuverlässiges Dokument ist, geschrieben von Augenzeugen, in der Lebzeit von anderen Augenzeugen, die von übernatürlichen Ereignissen berichten, die präzise, die präzise prophetische Erfüllung finden. Kurz einer Gedanke über das Übernatürliche. Auch das nehmen wir für selbstverständlich. Sabbat nach Sabbat stehen wir hier und wir predigen über die Wunder, die Jesus macht. Und es ist nicht wenig und es ist nicht frei erfunden. Und ich habe versucht, so ein bisschen mal zusammenzutragen, was hat denn Jesus gemacht, was übernatürlich ist, neben dem Auferstehen, neben dem großen Osterereignis. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Geschichte. Jesus sagt zu deinen Jungen, wir treffen uns auf dem anderen Ende des Sees. Sie fahren los. Stellen wir das so vor. Petrus fragt seine, seine Brüder, hat Jesus gesagt, wie er hinkommt? Nee, hat er nicht gesagt, weil er kommt da gerade auf dem Wasser. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, so dass es mehr als nur eine Person gesehen hat. So dass sogar eine Person gesagt hat, wenn das echt ist, wenn das eine Halluzination ist, Jesus, lass mich zu dir kommen. Wenn es ein großer Traum ist, Jesus, vielleicht macht es Sinn, wenn ich einfach aussteige aus dem Boot und gucke, was passiert. Und auch diese Geschichte wurde uns berichtet. Auch das ist keine Massenhalluzination, wie es auch gerne formuliert wird. Jesus heilt Blinde, Lahme, Besessene, Aussätzige, Taubstumme. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Jesus füttert Tausende von Menschen. Mehrmals. Berichtet und aufgeschrieben von verschiedenen Quellen. Ich könnte weiter und weiter und weiter machen. Das größte und wichtigste Wunder, das habe ich vorhin schon gesagt, ist die Wiederauferstehung, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er auch andere auferstehen lassen hat. Und das auch nicht nur einmal. Oft denken wir vielleicht nur an die Geschichte von Lazarus. Er hat drei insgesamt von den Toten wieder auferstehen lassen. Den Jüngling zum, von Nein, äh, die Tochter und die Tochter des Jairus. Liebe Geschwister, was auch wichtig ist, ist das Argument, dass die Leute, die das gedacht haben, haben sich gedacht, haben sich das zusammen kollektiv ausgedacht. Auch da gibt es ein großes Problem. Denn diese Leute, die diese Sachen verkündet haben, wurden verfolgt. Sie wurden mit dem Tod bedroht, diese Sachen nicht mehr zu verkünden. Hör auf, das zu erzählen über Jesus. Sie wurden gepeitscht, sie wurden gekreuzigt, sie wurden erhangen. Ihnen ist einiges widerfahren für diese Geschichte. Sie waren bereit, für diese Geschichte zu sterben. Sie waren bereit, ihr Leben zu geben, ihren Ruf und ihren Namen zu geben, für diese Lüge, für diese Massenhalluzination. Liebe Geschwister, ich hoffe, das Bild wird eindeutiger. Ich hoffe, das Bild wird sichtbarer. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber das Problem ist mit der Bibel, dass es kein naturwissenschaftliches Dokument ist, dass es nicht die naturwissenschaftlichen ähm, Prämissen benutzt. Es hat gar nicht diesen Anspruch. Es ist ein historisches Werk. Man kann mit historischen Werken nicht herangehen wie mit der Naturwissenschaft. Wir wissen, die drei Formeln für Naturwissenschaft sind, dass es messbar ist, dass es wiederholbar ist und dass es falsifizierbar bzw. verifizierbar ist, also beobachtbar was, was wir nicht beobachten können, können wir nicht naturwissenschaftlichen Messungen unterziehen. Die G Geschichte ist jedoch eine andere Wissenschaft. Liebe Geschwister, wir brauchen nicht nur, und ich komme jetzt zum Ende, zu sagen, minderwertig und klein, gegen die große Welt, gegen diesen großen Mainstream-Glauben, ihr Christen und eure Bibel. Ihr Christen und euer Märchenbuch. Ihr Christen und dieses alte, verstaubte Werk. Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Wir brauchen uns dafür nicht in die Ecke gedrängt fühlen. Wir brauchen uns davon nicht einschüchtern zu lassen. Denn dieses Wort ist nicht nur ein Glaubenswunder, sondern es ist auch ein historisches Wunder. Ein Dokument, das nachweisbar ist, das von Zeugen geschrieben ist und das meiner Meinung nach allen anderen religiösen Schriften in den Schatten stellt. Alle anderen. Wir haben es ganz oft in den Koran so, dass es nur eine Person gesehen hat, dass es einer Person gesagt wurde und sie soll es der ganzen Welt berichten. Das haben wir bei der Bibel nicht. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass diese Predigt euch etwas Greifbares geben kann. Neben, dass ich glaube, neben, dass ich so aufgezogen bin, neben, dass ich es für mich erlebt habe, dass dieses Wort lebendig ist, dass ihr mehr habt, weil dieses Buch viel mehr hat und ist, als nur mein persönlicher Glaubensweg. Das war mein Wunsch und mein Ziel, heute mit euch zu teilen und euch gewinnbringend hoffentlich mitzugeben. Liebe Geschwister, ich glaube an die Bibel, an ihren Wahrheitsgehalt, an ihre Botschaft und an das, was sie uns heute noch zu sagen hat. Die Bibel, ich glaube an die Bibel, weil sie eine zuverlässige Sammlung historischer Dokumente die von Augenzeugen zu Lebzeiten anderer Augenzeugen niedergeschrieben wurden. Sie berichten über übernatürliche Ereignisse, die in Erfüllung spezifischer Prophezeiungen stattfinden und behaupten, dass ihre Schriften göttlicher und nicht menschlicher Natur sind. Das ist das Wort, an das wir glauben. Das ist das Wort, an das wir festhalten. Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen, wir brauchen uns dafür nicht zu verstecken. Und wir haben einiges, was wir entgegengehen können, zu dem, dass dieses Buch ein Märchenbuch ist. Möge Gott uns helfen. Möge Gott uns auch helfen, dass dieses Buch auch für uns echt wird. Amen. Unser Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gegeben hast, dass du dich mitteilen willst in einer Welt, wo es oft für viele so schwierig ist, Zugang zu dir zu finden. Hast du uns dein Wort gegeben, um Zugang zu dir zu haben? Um zu verstehen, wer du bist, was deine Pläne sind, wie du mit uns interagierst, wie du bist und, Herr Jesus, wie dein Wort ist. Nicht umsonst heißt es so oft in deinen Schriften, der Herr sagte, der Herr rief, der Herr tat und machte. Herr Jesus, dein Wort ist glaubwürdig. Dein Wort ist gut erhalten und dein Wort können wir historisch belegen, dass es echt und wahrhaftig ist. Nicht, weil wir es brauchen, nicht, weil es ausschlaggebend ist, um zu glauben. Aber, Herr Jesus, du warst trotzdem bereit, uns das zu geben. Trotzdem warst du bereit, uns diesen Zugang zu geben und das ist ein Geschenk. Und ich danke dir dafür. Und ich weiß, wie viele Jahre ich mit meinem Bibelwissen und wie mit meinem Bild von, von der Bibel oft so ein minderwertiges Minderwertigkeitsgefühl hatte. Oft der Einzige war, der geglaubt hat. Oft ausgegrenzt war. Oft war der, der an diese Märchen glaubt. Jesus, ich danke dir, dass wir so viel haben, dass unser Glauben ein Fundament gibt. Ein, uns, unseren Glauben zementiert auf festen Boden dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir uns nicht schlecht fühlen brauchen, sondern dass es fundiert ist, das, was wir haben. Herr Jesus, dein Wort spricht Leben. Es das heißt in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, dass dein Wort lebendig ist, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dass es uns nicht so lässt, wie wir vorher waren. Herr Jesus, lass dein Wort zu uns sprechen. Dieses Wort, das du heute noch nutzt, diese Zeilen, die zig Autoren aus verschiedenen Lebenslagen geschrieben haben, durch deinen Heiligen Geist inspiriert, das immer wieder gefunden worden ist. Die qumran die mit siebenprozentiger Abweichung identisch sind mit den anderen Texten. Jesus, wir dürfen so viel wissen aus deinem Wort und das, was du uns zeigen möchtest. Jesus, ich bitte, dass diese Botschaft heute jemanden bewegt hat, der vielleicht gezweifelt hat an dein Wort, der vielleicht kämpft mit deinem Wort, der vielleicht ringt mit dem Wort und der vielleicht nicht weiß, wie es einzustufen ist. Ich bitte, dass die Dinge, die ich genannt habe, die sind so wenig, ich hätte gerne so viel noch mehr gesagt über die Prophezeiungen, die sich erfüllt haben und, 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 und. und. Jesus, hilf uns zu glauben in unserem Unglauben. Hilf uns zu vertrauen in unserer Schwäche. Dass dein Wort, das du uns gegeben hast, uns erbauen möge, uns zur Erlösung und zu, bis zu deiner Wiederkunft, Herr Jesus, stärken möge und ein Licht sein möge, wie an einem dunklen Ort. Auch wenn dieses Licht lächerlich gemacht wird, dieses Licht falsch geredet wird, uns dieses Licht ausgesprochen wird, Herr Jesus, dürfen wir glauben daran festhalten. Dafür möchte ich dir danken, dass du es uns gegeben hast, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns auch so, so viel anderes gegeben hast durch deine Verheißungen, durch deinen Heiligen Geist. Jesus, lass uns dein Wort wieder neu entdecken, lass es uns schätzen noch mehr in dieser Zeit denn je zuvor. Danke dir für dein Wort, für deine Prophetin, die uns hilft, auch dein Wort zu verstehen und die zu diesem Wort hinführt, die du auch benutzt hast.
1: Und so danken wir dir, Herr Jesus, für all das in deinem Namen. Amen. Amen.